ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج چودہ مارچ دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون سکسٹی سکس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً ایک گھنٹے تک گفتگو کی تھی اور وہ قرآن حکیم کی مشہور ترین آیت بلکہ قرآن حکیم میں اللہ کے ذکر کا ذروہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے وہ آیت سورة الرعد کی آیت نمبر 28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے الحمدللہ اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ہم نے ایک گھنٹہ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 111 اے کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 111 اے اللہ کے ذکر کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل اور اس میں میں نے ذکر کی مینلی تین کیٹاگریز کو ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا تھا آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے ایک کیٹاگری کو مزید ڈسکس کریں گے اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ کھڑی ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی حالت میں ایون کروٹوں پر لیٹے ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اس میں جتنے بھی سنت اذکار آتے ہیں خواب و فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہوں صبح و شام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں اور مختلف اوقات کی دعائیں وہ سب کے سب سنت اذکار اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ مزید دو نشستوں میں مکمل ہوگی ایک آج ہوگی اس کا پارٹ ون مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی صحیح سنت وظائف و اذکار اور سنت دعائیں اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ سی فرض نماز اور صبح و شام کے سنت اذکار اس میں سے فرض نماز انشاءاللہ آج کور کر لیں گے باقی صبح و شام کے سنت اذکار انشاءاللہ ان کو اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے بھائیو سنت اذکار اور وظائف کے کریٹیکل ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے یہاں پر میں 
چار ہاؤں کے بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں انسائیکلوپیڈیا آف حدیث حدیث کا سب سے اہم ترین جو خزانہ ہے اس کا تعرف جو ہے وہ کرواؤں اور وہ ہے مشکات المسابی یہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے حدیث کا خزانہ اور الحمدللہ یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا میں کسی حدیث کی کتاب کی حاجت ہی نہیں رہے گی ایون بخاری اور مسلم کی جو بھی کرٹیکل حدیث ہے وہ اس مشکات کے اندر کبر ہوئی ہے تو اس کا انشاءاللہ میں آج ڈیٹیل تعارف عرض کروں گا اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث حدیث کا خزانہ جیسے ورڈ انسائیکلوپیڈیا ہے ویکیپیڈیا اور مختلف ہے اس طرح حدیث کا انسائیکلوپیڈیا جو ہے یہ مشکات المسابی ہے تو انشاءاللہ اس کا بریف انٹروڈکشن ہم سنیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ میں تسلی بخش گفتگو کروں گا 35-40 منٹ میں اور اس دوران جس کی بھی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے لیکچر کے دوران سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرنگ ہو جائے گا اور بعد میں بھی آپ مجھ سے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی میرا ای میل ایڈریس ہے بھائیو مشکات المصابیح کے انٹروڈکشن اور تعارف کے حوالے سے انشاءاللہ میں کل پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ تاکہ ہمیں اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ یہ اتنی اہم کتاب ہے اور آج کے ماڈرن دور کے اندر جب کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ساری حدیث کی کتابیں پڑھیں تو تقریباً تیرہ کتابوں کا یہ خلاصہ ہے یہ نوٹس ہیں حدیث کے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث مشکات المصابی ہے تو اس حوالے سے پانچ علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا علمی پوائنٹ نمبر ون مشکات المصابی حدیث کی سیکنڈری بک ہے یہ پرائمری کتاب نہیں ہے بلکہ سیکنڈری بک ہے سیکنڈری بکس یہ ہیں ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن میں احادیث کی اسناد موجود نہ ہو بلکہ کسی بنیادی پرائمری کتاب جو بنیادی کتاب ہے اس کا حوالہ دے کر حدیث کو جمع کیا جائے تو یہ سیکنڈری بک ہے اس میں اوریجنل احادیث کے حوالے موجود ہیں پرائمری بکس صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ ترمزی سنن ابی داؤد سنن نسائی سنن ابن ماجہ الموتا امام مالک سنن دارمی مسند امام شافی مسند امام احمد سنن البحیقی اور اس طرح مختلف کتابوں کے الحمدللہ اس میں مکمل ریفرنسز موجود ہیں بھائیو یہ کتاب جو ہے یہ دو محدثین کی بہت بڑی محنت ہے اور میرے ایکسپرٹ اپینین میں حدیث کی فیلڈ میں کوئی کتاب بھی حدیث کی سیکنڈری کتاب پوری امت میں اس کتاب کا دور دور تک بھی مقابلہ نہیں کرتی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ریاض الصالحین جو امام نبوی رحمہ اللہ المتوفہ چھ سو چھہتر ہجری ان کی کتاب ہے تو میرے نزدیک اس کو ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس اس سے کمپیر کر کے دیے جا سکتے ہیں یہ ہنڈریڈ پرسنٹ ہے اس کے مقابلے پر کیونکہ اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ موجود ہے یہ بھائیوں دو محدثین کی محنت ہے پہلے محدث آج سے تقریباً نو سو سال پہلے امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی المتوفا پانچ سو سولہ ہجری اب چل رہا ہے آپ دیکھ لیں چودہ سو چھتیس ہجری تو یہ پانچ سو سولہ ہجری میں فوت ہو چکے تھے 
انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب کا نام تھا مسابح السنہ سنت کے چراغ مصباح کہتے ہیں عربی میں چراغ کو مسابح السنہ سنت کے چراغ سنت کی شمیں کینڈلز آف سنت یہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا تھا اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے مختلف ٹاپکس کے اوپر اس میں احادیث جمع کی مسابح السنہ اس کتاب کا نام رکھا اور انہوں نے ہر چپٹر کے انڈر دو چپٹرز بنائے چپٹر نمبر ون بنایا ہر ٹاپک کتاب الامان ہے تو ایمان میں دو چپٹر کتاب السلاح ہے تو سلاح میں دو چپٹر کتاب التحارہ ہے تو تحارہ میں دو چپٹر کتاب الدعوات ہے تو کتاب الدعوات میں دو چپٹرز جو بڑے بڑے دو چپٹرز دو فصیلیں بنائیں پہلی فصیل کا نام انہوں نے السحاح رکھا اور اس میں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کی یعنی آج ہم جو یہ رونا روتے ہیں کہ بخاری اور مسلم بخاری اور مسلم تو یہ ہم نے کوئی نیا راگ نہیں علا پائی آج سے نو سو سال پہلے بھی امت کے محدثین کو یہ بات پتا تھی کہ بخاری اور مسلم کی کیا اہمیت ہے تو انہوں نے اپنی کتاب میں جو پہلا باب باندھا ہر چپٹر کے اندر دو فصیلیں بنائیں تو پہلی فصل میں اسحا کا نام دیا اور بخاری اور مسلم کی صرف احادیث لائے اور کسی کتاب کو انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو پہلی کیٹاگری میں فال کیا جائے اور دوسری کیٹاگری انہوں نے ہر سب ٹاپک میں الحسان کے نام سے رکھا جس میں انہوں نے جامعہ ترمزی سنن ابی داؤد سنن نسائی سن ابن ماجہ جو باقی جو چار کتابیں ہیں کتب ستہ میں سے یہ سہائے ستہ کی ٹرم تو غلط ہے سہائے ستہ نہیں ہے صحیح ہین ہے بخاری اور مسلم ہی صحیح ترین کتابیں ہیں باقی جو چار کتب ہیں کتب ہیں ان کو ہم سنن اربا کہتے ہیں چار سنت کی کتابیں ان میں تقریباً ایٹی پرسنٹ احادیث صحیح ہیں اور بیس پرسنٹ ضعیف بھی ہیں جامعہ ترمزی سنن ابی داؤد سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اور اس کے علاوہ بھی الموتا امام مالک مسند امام شافعی مسند امام احمد اور سنن بحیقی المستدر الحاکم اور باقی کتابوں سے بھی انہوں نے احادیث کو الحسان سیکنڈ جو ہر چپٹر کا جو سیکنڈ جو سب چپٹر تھا اس میں انہوں نے وہ احادیث کو جمع کیا الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو امام بغوی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی مسابح السنہ سنت کے چراغ سنت کی شمع یہ بڑی اہم ترین کتاب تھی لیکن اس میں بھی دو کمزوریاں پائی جاتی تھی ظاہر ہے کہ ہر انسان کی کوشش پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی پرفیکٹ تو پھر صرف اللہ ہی کی کتاب ہے باقی ساری انسانی کوششیں تو مسابی السنہ جو امام بغوی رحمہ اللہ المتوفہ پانچ سو سولہ ہجری نے لکھی اس میں دو کمزوریاں تھیں ایک تو انہوں نے جو پرائنگری حدیث کی کتاب تھی جس سے انہوں نے احادیث لی اس کو انہوں نے منشن نہیں کیا کہ میں یہ حدیث کہاں سے لے رہا ہوں بس انہوں نے کہا یہ بخاری مسلم سے انہوں نے احادیث لی لیکن جو حدیثیں ہیں ان کے ساتھ نہیں لکھا کہ یہ بخاری کی ہے یہ مسلم ہے یہ متفق انہوں لے ہے یعنی اس پہ دونوں متفق ہیں بخاری اور مسلم شیخین یہ انہوں نے منشن نہیں کیا بس انہوں نے کہا بخاری یا مسلم کسی میں یہ حدیث موجود ہے اور اسی طریقے سے باقی کتابوں سے جو لی انہوں نے نہیں بتایا کہ جامعہ ترمزی سے لی سنبی دعوت سے لی نسائی سے ابن ماجہ سے انہوں نے نہیں بتایا ڈریکٹ احادیث لکھی اور دوسری کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے نام مینشن نہیں کیے کہ یہ حدیث کس صحابی سے روایت ہے ڈریکٹ انہوں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ صحابی کا حوالہ دیا نہ پرائمری بک آف حدیث کا حوالہ دیا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا یہ بیسک دو کمزوریاں تھیں جو اس کتاب کے اندر پائی جاتی تھیں لہذا ایک اور مرد مجاہد میدان عمل میں اترے آج سے تقریباً سات سو سال پہلے اور اس نے وہ کام کیا کہ آج تک امت 
اس احسان کو بھولا نہیں پائی اور آج تک کوئی شخص اس کے ساتھ کی کتاب نہیں لکھ سکا اور وہ تھے امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی المتوفہ سات سو اٹھالیس ہجری تقریباً آٹھ سے سات سو سال پہلے کیونکہ اب چودہ سو چھتیس ہجری چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ دو کمزوریاں دور کروں گا اور پھر الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ دو سکم دور کیے ایک تو پرائمری بکس آف احادیث کا حوالہ دیا آپ دیکھیں اس زمانے میں جب سارٹ ویر بھی نہیں تھے مقبت شاملہ نہیں تھا اتنی محنت کر کے ان ساری احادیث کو تلاش کرنا یہ بہت بڑی جاب ہے زندگیاں چاہیے اس کام کے لیے اور یہ کتاب بھی کوئی تھوڑی کتاب تو نہیں اتنی ہزاروں پر مشتمل احادیث اس وقت جو مشکات المصابی ہے اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 6294 احادیث اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا مشکات المصابی مشکات کہتے ہیں عربی زبان میں تاکچے کو اور پرانے زمانے میں جب چراغوں کو تاکچے میں رکھا جاتا تھا اس کی روشنی پھیلتی تھی کنٹرولڈ روشنی آتی تھی جس طرح بلب ہے تو تاکچے ہوتے تھے تو انہوں نے کہا مصابی سننا کا نام چینج کر کے انہوں نے کیا رکھ دیا مشکات المصابی یعنی میں نے سنت کے چراغوں کو ان کے صحیح میں رکھ دیا ہے کہ یہ جو چراغ ہے یہ بخاری سے لیا گیا ہے یا مسلم سے لیا گیا ہے یا ابودود سے لیا گیا ہے یا نسائی سے یا ابن ماجہ سے مشکات المصابی یہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا اب آپ کو اس کتاب کا نام بھی سمجھ آیا مشکات کہتے ہیں تاکچے کو مصابی سنت کے چراغ انہوں نے ان تاکچوں میں رکھ دیئے تاکہ ان کی روشنی واضح ہو جائے الحمدللہ تو اب انہوں نے یہ جو دو فصلیں تھیں اور الحسان کے نام سے ان کو بھی تبدیل کیا اور انہوں نے تین فصلیں بنا دی اور اس کو نام دیا فصل اول فصل دوئم اور فصل سوئم پہلی فصل دوسری اور تیسری یعنی انہوں نے ایک تیسرا سب چپٹر بھی ہر چپٹر کے انڈر بنا دیا اور کیا انہوں نے یہ کہ پہلی دو فصلیں سیم وہی رہنے دیں جو امام بغوی رحمہ اللہ نے مسابی اس سننا میں رکھی تھی اس کو بالکل انہوں نے چینج نہیں کیا سوائے اس کے کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ رواہ المسلم رواہ البخاری رواہ الترمزی حوالے دے دیئے اور صحابہ کے نام منشن کر دیئے جو دو سکم تھے مسابی اس سننا میں وہ انہوں نے دھور کیے تو دونوں فصلیں یعنی اس وقت جو پہلی فصل تھی السحا اس کو فصل اول کا نام دیا جو الحسان تھی اس کو فصل دوم کا پھر انہوں نے جو حدیثیں چھوٹ گی تھی تقریباً گیارہ بارہ سو کے قریب حدیث انہی ٹاپکس پہ وہ انہوں نے پھر مزید اس کتاب میں ایڈ کی اور تیسری فصل انہوں نے لکھی پھر اس کے اندر اب اس وقت تین فصلیں ہیں اور تیسری فصل کیونکہ انہوں نے لکھی اس لیے انہوں نے بخاری اور مسلم اور باقی ساری کتابوں کی احادیث اس میں مکس کر دی یہ نہیں انہوں نے کیا کہ میں جو بخاری ایڈ کر رہا ہوں یا مسلم اس کو پہلی فصل میں ایڈ کر دوں انہوں نے اپنے سے گزرے ہوئے امام کا احترام کیا کہ ان کی اپنی کتاب امام بغوی کی کتاب اپنی اصلی حالت میں رہے اور یہ جب میری کتاب ہے تو میں اس کتاب میں ایڈیشن کروں تو وہ اپنی اصلی حالت میں قائم رہے اور یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا اور ان کی بڑی سلف کے ساتھ عقیدت تھی اور کاش شیخ البانی رحمہ اللہ بھی یہی کام کرتے اور لوگوں کی تانے کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر شیخ البانی محدث اعظم سعودی عرب کے خلاف ریکارڈ کروایا المتوفہ چودہ سو نائنٹین نائنٹی نائن ہجری ایسوی انیس سن نانوے ایسوی میں ان کا انتقال ہوا شیخ ناس الدین البانی 
تو شیخ ناظرین البانی نے بھی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے کتابوں پہ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کتابوں کو توڑ دیا صحیح ترمزی اور ضعیف ترمزی صحیح ابو دعود اور ضعیف ابو دعود اگر وہ ابو دعود کو اکٹھا رہنے دیتے اور اسی میں حدیثوں پر حکم لگاتے تو چپٹرز بھی نہ ٹوٹتے اب العدب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن انہوں نے اس کو الگ کیا صحیح العدب المفرد اور ضعیف العدب المفرد تو ظاہر ہے وہ امام بخاری تو ایک چپٹر کے اندر کچھ سیدیسے بھی تھی کچھ ضعیف تو چپٹر بھی ٹوٹ گئے پھر لوگوں کو موقع ملا اور میرے نزدیک ڈاکٹر تعلق القادری صاحب کی جو گرفت ہے شیخ البانی پہ اس حوالے سے وہ بالکل صحیح ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ نے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصابی السنہ کو اپنی اصلی حالت میں نہیں چھیڑا اپنی فصل کو الگ لکھا اگرچہ ان کو بخاری اور مسلم باقی چیزوں کو مکس کرنا پڑا تیسری فصل میں لیکن شیخ البانی جو ہے انہوں نے یہ نہیں کیا اللہ تعالی ان کی اس غلطی کو معاف کرے ہم گناہ تو نہیں کہتے لیکن بارل وہ احترام کرتے تو آج تانہ و تشنی سے بچ جاتے علمی پوائنٹ نمبر 3 بھائیو ابھی بھی مشکات المصابی میں ایک سکم باقی تھا اس کام کو کرنے کے بعد اور وہ سکم یہ تھا کہ اس کی جو دوسری اور تیسری فصل میں بخاری اور مسلم کے علاوہ احادیث ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ضعیف روایتیں بھی آئی ہوئی ہیں تو وہ جو ضعیف روایتیں ہیں ان کے اوپر حکم نہیں لگے ہوئے تھے کچھ پہ تو لگا دیئے انہوں نے امام ترمزی والے حکم لیکن اکثر پہ صحیح اور ضعیف کا حکم انہوں نے نہیں لگایا تھا اور ظاہر ہے کہ امت میں سارا فتنہ ہی ضعیف روایتوں کی وجہ سے جمع ہوا اور سارے کے سارا یہ فتنہ سامنے آیا اس حوالے سے پھر آج کے دور میں ایک بہت بڑی شخصیت جو میرے نزدیک شیخ البانی سے بھی بڑے حدیث کے محدث تھے حال ہی میں ان کا انتقال ہوا شیخ زبیر علیزی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ جو دس نومبر دوہزار تیرہ کو فوت ہوئے ہمارے پاکستان سے ان کا تعلق تھا انٹرنیشنل لیول پہ ان کا کام پہنچا ایون انڈیا میں بنگلہ دیش میں پوری دنیا کے اندر دار السلام کی وجہ سے سب لوگ ان کو جانتے ہیں تو انہوں نے پھر اس کے اوپر وہ کام کیا بلکہ جو میرا ان کے ساتھ ایکسکلوسیو ہنڈرڈ کوسٹنز والا انٹرویو ریکارڈڈ ہے جو میں نے ان سے سو سوالات پوچھے جو ہماری ویب سائٹ اس میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی سترہ جون دوہزار نو کو تو اس ملاقات میں اس ریکارڈنگ سے پہلے اور پھر بعد میں بھی میری ڈسکشن ہوئی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ شیخ صاحب آپ اتنے کام کر رہے ہیں اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ مشکات المصابی کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کے اوپر حکم لگائیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے آلریڈی کئی سالوں سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے یہ میں انہوں نے بات کی اور پھر الحمدللہ 2011 کے اندر یہ مشکات المصابی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کے حکم کے ساتھ پرنٹ ہو کر صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ دوسری اور تیسری فصل میں پہلی فصل تو بخاری اور مسلم کی ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ چھپی 2011 میں اور پھر اس کا ریوائز ورجن ان کی وفات سے تقریباً تین مہینے پہلے اگست 2013 میں چھپا جو میرے ہاتھ میں یہ فائنل ورجن ہے مقبہ اسلامیہ فیصل آباد والوں نے اسے چھاپا جس میں شیخ زبیل لیزئی صاحب نے بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی مکمل تحقیق اور تخریج اور تحکیم بھی کر دی ان پر حکم بھی لگا دیئے صحیح اور ضعیف اس حوالے سے الحمدللہ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا سکم انہوں نے یہ دور کیا کہ امام ولی الدین تبریزی نے تو صرف بتایا تھا کہ یہ مشکات میں حدیث جو مصابی و سنہ کی حدیث ہے یہ فلا بک سے ہے لیکن اس بک سمندر میں سے کہاں سے ڈھونڈے انسان 
کہ بخاری میں تو 7563 تو یہ الحمدللہ ٹیکنالوجی کی برکت ظاہر ہے مشکات المصابی جو ہے وہ ہمارے پاس مقبت و شاملہ جو عربی سافٹ ویر ہے حدیث کی کتابوں کا ہزاروں اس میں کتابیں ہیں تو اس کی مدد سے انہوں نے یہ کام کیا بہت بہت بڑا کام تھا تو یہ دو سکم جو مزید رہ گئے تھے وہ شیخ زبیلی زیز صاحب نے دور کیے نمبر ایک انہوں نے صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا یعنی تحکیم کر دی اسے کہتے ہیں تحکیم اور دوسرا انہوں نے تخریج کر دی اس کی کہ یہ بخاری کی باقی اور کتابوں میں میں تھی تو اس کے بھی حوالے انہوں نے دیئے الحمدللہ وہ میں انشاءاللہ ریٹیل کے ساتھ آگے عرض بھی کرتا ہوں اور اس میں انہوں نے پھر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو بخاری اور مسلم کی حدیث کے حوالے تھے ان کے انٹرنیشنل نمبر جو پوری دنیا میں اس وقت سٹینڈرڈ ہو چکے ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے بیان کیے اچھا یہ حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں بیسیکلی احادیث کی کتابوں کے نمبرز کو اب انٹرنیشنل لیول پر سٹینڈرائز کر دیا گیا ہے تقریباً آج سے بیس پچیس سال پہلے اور اس حوالے سے سب سے بڑا کام کیا ہے دار القطب العلمیہ بیروت لبنان میں ان کا کیپٹل سٹی ہے بیروت بیروت وہ شہر ہے جہاں پر آج سے ہزار سال پرانے بھی بخاری اور مسلم کے بھی قلمی نسخے موجود ہیں مختوطیں موجود ہیں ان کے پاس کاپی رائٹس ہیں یہ آپ اگر ویب سائٹ ان کی موجود ہے دار القطب العلمیہ کی تو تمام کتابیں احادیث کی کیا احادیث کے علاوہ بھی فقہ کی کتابیں تصوف کی کتابیں ان کے بھی قلمی نسخے ان کے پاس موجود ہیں اور ان کے کاپی رائٹس ہیں ان کے پاس اور پوری دنیا میں جب بھی کوئی کتاب چھپتی ہے تو اس سے جو پروف ریڈنگ ہے وہ ان کی کتابوں کے ساتھ کی جاتی ہے لہذا یہ بالکل بات سمجھ لیں جس طرح قرآن حکیم پوری دنیا میں ایک ہی ہے نا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم اور حدیث کی کتابیں بھی ایک ہی ہیں پوری دنیا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر ہاں یہ ہو سکتا ہے پرنٹنگ میں کوئی تین جلدوں میں چھاپ دے کوئی دس جلدوں میں چھاپ دے کوئی تیرہ جلدوں میں چھاپ دے وہ الگ بات لیکن حدیث وہی ہوگی چاہے وہ انڈونیشیا کے مسلمان کے پاس بخاری ہو چاہے وہ افریقہ کے مسلمان کے پاس ہو چاہے پاکستان اور انڈیا کے مسلمان کے پاس ہو تو کوئی فرق نہیں ہے تو یہ سٹینڈرائز انہوں نے نمبرنگ کر دی اسی کو پھر فالو کیا علماء حرمین نے بھی اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل لیول کا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے دارالسلام اردو زبان میں انہوں نے بھی اسی کو فالو کیا اور جو احادیث کی نمبرنگ ہے انٹرنیشنل اس کے مطابق وہ کتابیں چھاپتے ہیں اور یہ جو مشکات ہے یہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہے اور اس کی جو تخریج ہوئی ہوئی ہے اور تحقیق ہوئی ہوئی ہے اس میں جو نیچے نمبرز ہیں فوٹ نوٹس پہ وہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں اور الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یہ مشکات المصابی اس کا پی ڈی ایف تقریباً اٹھارہ 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 ایم بی کی تین جلدوں میں وہ الحمدللہ مفت ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں الحدیث والے پورشن میں اور تمام میجر جو احادیث کی کتابیں ہیں کتب ستہ اہل سنت کی جو کتابیں ہیں بخاری اور مسلم ابو دعوت ترمزی نسائید نے ماجہ وہ سب کی سب انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس پر رکھی ہوئی ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھیں یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا مطلب یہ نہیں کوئی ایون آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسخہ ملتا ہے قرآن حکیم کا توب کافی میوزیم ترکی کے اندر یا اسی طریقے سے رشیہ کے اندر اس میں آیات کی نمبرنگ نہیں ہے صرف آیات جو ہیں ان کے آگے سرکل بنے ہوئے ہیں یا تا بنی ہوئی ہے وہاں پر آیات کی نمبرنگ یہ آیات اور صورتوں کی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے آسانی کے لیے کہ جی فلان نمبر صورت جو ہے وہ یہ ہے 
جی سورہ جو الملک ہے وہ 67 نمبر سورت ہے یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبرنگ نہیں کی تھی یہ بعد میں کی گئی ہے تو سمجھنے کے لیے اسی طریقے سے جی سورہ ملک میں 30 آیات ہیں تو ان کی ایک ایک ایت کے اوپر نمبرنگ آیات کی ڈویژن پہلے ہی موجود تھی اس پہ نمبر 1 2 3 4 5 یہ نمبرنگ جو ہے یہ بعد میں اسانی کے لیے کی گئی بالکل اس طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم نے اور باقی ائمہ نے جو احادیث کی کتابیں لکھی تھی انہوں نے نمبرنگ نہیں کی ہوئی ہے تو کلمی نسخوں میں نمبرنگ نہیں ہے لیکن آج تو بھائی نمبرنگ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا آج تو سارے کام نمبرنگ کے اوپر ہوتے ہیں تو اب ان کی نمبرنگ جو ہے سٹینڈرائز کر دی گئی ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ اف حدیث اب اس میں نمبرنگ میں جو پاکستان سے چھپتی ہیں بغیر انٹرنیشنل نمبرنگ کے حدیثیں تو موجود ہوتی ہیں چیپٹرز بھی وہی ہوتے ہیں نمبرنگ میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے بعض تین جلدوں میں چھاپتے ہیں تو پہلی جلد اگر 225 اگر کانٹینیوس ہو اس میں بھی فرق ہوتا ہے بعض کا صحابہ کے اقوال کو بھی الگ سے نمبر دے دیتے ہیں جبکہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو کی گئی ہے وہ سٹینڈرائز کر کے انہوں نے بس اوقات ایک نمبر کے اوپر بھی اگر اس کے ذیل میں کسی تابی کا یا صحابی کا قول آتا تھا اسی نمبرنگ کے انڈر انہوں نے لکھ دیا اور اس کو سٹینڈرائز کر دیا لہذا دنیا میں کہیں بھی بخاری ہو اس میں کوئی حدیث ہو یا قول ہو وہ دوسری جگہ پر جو بخاری اس میں موجود ہوگا نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن عربی کتب جو شائع ہوتی ہیں مقبت شاملہ یا دار السلام کے ذریعے یا دار الکتب العلمیہ جو بیروت کا ادارہ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ سب کے سب جو ہے وہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کرتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی ڈھونڈ سکے اور الحمدللہ میرے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں میرے سیکنڈوں لیکچرز میں جتنے حوالے ہیں وہ سب کے سب انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ہیں آپ کو تو آج ہم بتا رہے ہیں نا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبری ہمارے یہ ویڈیو لیکچرز کے ذریعے تو پھر بات ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی اس کو کاؤنٹر چیک بھی کر سکے انٹرنیشنل نمبری کو ورنہ ایک عام آدمی کو کیا پتہ ہے کہاں سے حدیث بیان کر دی تو لوگ تو جو ہے وہ جالی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں بخاری مسلم کا نام لے کے تو کوئی چیک تو کر ہی نہیں سکتا کیسے پتہ چلے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلاء جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا لیکن الحمدللہ ہمیں پکڑنا بڑا آسان ہے ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی نمبرز لکھے ہیں لیکچرز میں بھی بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اگر نہیں آپ کو پتا چل رہا تو mirza-95.yahoo.com پہ ای میل کر کے جواب بھی لے سکتے ہیں الحمدللہ کوئی اس کو گستاخی یا بید بھی نہیں سمجھے گا تو اس حوالے سے سمجھ لیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار تین سو نوے اور یہ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر اتخذو قبور انبیائیم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا تو یہ سیدہ عائشہ کی وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر تیرہ سو نوے اور آگے اممہ عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ظاہرین کی زیارت کے لیے کھلی چھوڑ دیتے یعنی وہ حجرے کی دیوار بھی گرا دی جاتی لیکن یہ خطرہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے وفات کے وقت بالی سوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 63 ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعت ہیں یہ بھی آخری وسیعت ہے تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے قبروں کے احکام گمد خضرہ کا مسئلہ مسئلہ نبی کا مسئلہ اور یہ آج کل جو مزارات بن رہے ہیں اس کے حوالے دے کے ان کو کتاب و سنت کے دلائل میں الحمدللہ انٹلیکچول لیول پہ جا کے اڈریس کیا تو یہی 1390 نمبر حدیث سیدنا سفیان تمار رحمت اللہ علیہ ان کا قول لے کر آئے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہے وہ اونٹ کی کوہان یعنی ایک بالشت جتنی اونچی ہے نو انچ 
نیاب کی قبرہ مبارک اتنی اونچی اونچی نہیں جس طرح یہ آج بنی ہوئی ہے خلاف سنت ہے ایک بالش تو اس کو بھی 1390 نمبر دیا ہے ورید بن عبد الملک کے دور میں جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی مسجد نبی کی توسیع کے دوران تو ایک پاؤں ظاہر ہوا تو لوگوں نے استغفار پڑی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ظاہر ہوا ہے تو پھر اروا ابن زبیر سید عائشہ کے جو بھانجے تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے وہ جب پاؤں دیکھا اور قبر کی لوکیشن تو انہوں نے کہا کہ یہ سیدنا عمر کا پاؤں ہے تو اس کو بھی واقعات بارلی اس حوالے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر نیو فائیو حیات النبی سے متعلق فرقہ بارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے حیات النبی کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ ڈیٹیل سے کے ساتھ بیان کیا ہے بارل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ یہ تمام احدیث کی میجر کتابیں جو ہیں ہماری کتب ستہ جو ہیں چھے بڑی کتابیں اہل سنت کی وہ انٹرنیشنل امنی کے مطابق موجود ہیں الحمدللہ اور وہ آپ نمبرنگ دے سکتے ہیں صحیح بخاری میں جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے احادیث کی صحیح بخاری میں 7563 احادیث ہیں اور صحیح مسلم میں بھی 7563 احادیث ہیں ایسی نمبرنگ انہوں نے سیٹ کی ہے صحیح ہے ان کو جامعہ ترمزی یہ تو صحیح ہے ان کو اس میں 3956 पांचवी किताब सुनन निसाई है 5,746 जबकि सही बुखारी और मुस्लिम में रेपिटेशन है तब उनकी 7563 बनती है अदरवाइज रेपिटेशन निकाल दें तो तकरीबन बुखारी में भी 4000 हदीसें हैं और मुस्लिम में भी 4000 हैं और अगर उनके भी कॉमन हदीसें निकाली जाएं तो 2000 के करीब तकरीबन कॉमन हदीसें हैं बुखारी और मुस्लिम की जिसको हम कहते हैं मुत्तफकुन अलै जिन पे वो दो बड़े इमाम मुत्तफिक हैं 1906 متفقن علیہ احادیث موجود ہیں اللغلو والمرجان کے نام سے فواد عبدالباقی ایک عرب کے اسکوالر ہیں انہوں نے یہ محنت کی کہ جس پہ بخاری اور مسلم کی جو ایگریڈ اپون احادیث ہیں متفقن علیہ احادیث وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں اللغلو والمرجان دو موتی آئے نا سورہ الرحمن کے اندر اللغلو والمرجان تو انہوں نے کہا اللغلو والمرجان یعنی بخاری اور مسلم یہ دو سنت کے موتی ہیں بڑے بڑے علمی پوائنٹ نمبر فور بھائیو شیخ زبیر علی زی صاحب نے جو مشکات المصابی کی تحقیق اور تحقیم کی ہے اس حوالے سے تھوڑا ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آسانی ہو کہ پہلی فصل تو تمام چیپٹرز کے اندر بخاری اور مسلم کی ہے وہ تو انہوں نے مقدمے میں شیخ صاحب نے لکھ دیا کہ اس کی تو احادیث بالکل صحیح ہیں اس پہ تو حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے باقی جو دوسری اور تیسری فصل ہے جس میں ادر دین بخاری اور مسلم جامعہ ترمزی سن ابی دعوت سن نسائی سن ابن ماجہ الموتا امام مالک المستدرق الحاکم سن البحیقی مسلم امام شافعی مسلم امام احمد 
اور باقی کتابوں سے جو احادیث موجود ہیں اس پہ انہوں نے الحمدللہ تحقیق بھی کی تحکیم بھی کی اور اس کی تخریج بھی کی تو یہ ٹوٹلی چار کیٹیگریز بنے گی آپ کو ہر حدیث کے فٹ نوٹ پہ وہ لکھا ہوا مل جائے گا یا تو حدیث ہوگی صحیح یا حدیث ہوگی حسن لذاتی ہی جو اپنی ذات میں حسن ہو ایک شیخ البانی صاحب علی حسن ہے جو ضعیف ہی ہوتی ہے ضعیف جمع ضعیف is equal to حسن لغیری وہ ضعیف ہی رہتی ہے ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف تو شیخ البانی کو یہ اجتہادی غلطی لگی وہ دو تین ضعیف اگر روایتیں ان کو جمع کر کے تو کہتے تھے یہ حسن لغیری تو بنی گئی ہے تو حسن لذاتی حجت ہے حسن لغیری ہی حجت نہیں ہے تو دوسری کیٹیگری حسن لذاتی ہی یعنی وہ صحیح حدیث کی ہوتی ہے اس سے جسٹ آپ سمجھ لیں صحیح حدیث تو اے ون گریڈ اور حسن جو ہے وہ اے گریڈ اور پھر جو باقی دو کیٹیگری ہیں تیسری وہ ضعیف روایت عربی میں ہم ضعیف کہتے ہیں اردو میں ضعیف اور چوتھی موضوع من گھڑت روایت اس کو بھی انہوں نے پوائنٹ اوٹ کر دیا ہے تو ضعیف جو روایتیں ہیں ان کی پانچ ہی وجوہات ہو سکتی ہیں جو انہوں نے فٹ نوٹ پہ عربی میں لکھا ہے لیکن عام جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اتنی سمپل عربی ہے کہ اس کو سمجھا جائے گا مولوی کے ڈھکوسلے سے وہ بچ سکتا ہے جو مولوی دھوکہ دیتے ہیں جی پہلے عربی سیکھو تو اب الحمدللہ اردو میں آ چکے ہیں بھائی اردو میں آ چکے ہیں عربی سیکھ کے بھی تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے نا تو اردو میں تو ترجمہ آپ کے بہت بر علماء کا موجود ہے آپ اس کو ہی پڑھ کے دیکھ لیں تو پانچ کیٹیگریز ہیں یا تو انہوں نے لکھا ہوگا کہ راوی جو ہے اس روایت میں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے اندل جمہور جمہور محدثین کے نزدیک وہ ضعیف راوی ہے یا تو یہ سکم ہوگا اس ضعیف روایت کے اندر دوسرا یہ ہوگا کہ مدلس کی ان والی روایت ہوگی کہ اس میں راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے ظاہر وہ ضعیف ہوگی صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے تیسرا سکم یہ ہوگا کہ اس روایت کے اندر کوئی راوی مجھول ہے ان نون راوی جس کو کوئی جانتا نہیں ہے مجھول راوی تو جب ان نون ہے تو ظاہر ہے کہ لاوارث اور لاپتہ لوگوں کی روایتیں تو قبول نہیں کی جاتی نا یہ تو نون لوگ ہونے چاہیے ہو سکتا ہے شیطان انسانی شکل میں آ جائے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے ابن مسعود کہتے ہیں بعض کا شیطان بھی انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے یہ جو اکثر کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں وہ بزرگ بدے شیطان ہی فرما کے چلے گئے ہوں تو سند ہونی چاہیے پوری کہ کس بندے نے یہ بات کی ہے تو مجھول ان نون لاوارث اور لاپتہ قسم کا انسان کو روایت کرے گا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اور چوتھا ہے منقطع روایت ہے یعنی راوی تو نون ہے لیکن ان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں موجود ہے آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے ایک کہتا ہے جی میں نے حضرت ابو حریرا سے سنا اور اس نے حضرت ابو حریرا کا زمانہ ہی نہیں پایا تو روایت منقطع ہوگی یا وہ کہے گا ویسے اگر وہ سکھا ہوگا تو یہ نہیں کہے گا میں نے ابو حریرا سے سنا وہ کہے گا ابو حریرا سے روایت ہے تو وہاں پکڑا جائے گا بھئی تو کہاں سے روایت کر رہا ہے بیچ میں بندہ بتا کس سے سنا تو نے پوری سند اپنی بیان کرنا جیسا کہ امام بخاری کہتے ہیں حدیث کی سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے احمد بن حنبل نے سنا امام محمد بن ادریس شافعی سے شافعی نے سنا امام مالک بن انس سے اور مالک بن انس نے سنا امام نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ پوری چین ہے نا چین جوڑنی پڑے گی ورنہ تو روایت ایکسپٹیبل نہیں ہوگی تو منقطع روایت جس میں انقطاع ہو ٹوٹی بھی چین ہو تو وہ روایت ایکسپٹیبل نہیں ہوگی اور پانچواں سکب یہ ہو سکتا ہے ضعیف حوالے سے کہ روایت جو ہے وہ اس پہ جرا مفسر ہو یعنی وہ حدیث تو اس کے راوی تو بالکل ٹھیک ہوں ملاقاتیں بھی ہوں لیکن بعض اوقات راوی کو وہم ہو گیا ہو کبھی اس کا بڑھاپے میں حافظہ خراب ہو گیا ہو تو اس پہ جرا مفسر ہوئی ہو تفسیر کے ساتھ کہ اس کی باقی روایتیں صحیح ہیں لیکن یہ والی روایتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ یہ اس کا ذہنی توازن بگڑنے سے پہلے کی ہیں اور یہ بعد کی ہیں یا کوئی روایت شاذ ہو سکتی ہے اسی جرا مفسر کے ہی کیٹیگری کے اندر کہ اس نے اپنے سے زیادہ سکھا راوی کی مخالفت کی ہو یہ بڑے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں اس حوالے سے آپ میری گفتگو دیکھ لیں مثلا نمبر 36 
ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 36 ایک گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے پہلی شیخ صاحب کی تحکیم کی ایک اور خوبی ہے جو بہت لوگوں کے لیے خامی ہوگی لیکن ہمارے لیے تو بہت بڑی خوبی ہے یہ الحمدللہ کہ جب وہ کسی حدیث پر ضعیف کا حکم لگاتے تھے نا اور ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یہ والی روایت تو ضعیف ہے لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی کسی اور کتاب میں موجود ہے تو وہ حق گوئی کرتے ہوئے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیتے تھے کہ یہ والی روایت تو ضعیف ہے لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی موجود ہے فلاں کتاب میں اور پوری اس کی تحقیق کر دیتے تھے یہ ایماندار آدمی کی نشانی ہے بھئی ایمان آدمی نہیں کام کر سکتا اور حتیٰ کہ اگر وہ حدیث نہ ہوتی کسی صحابی کا قول اس کو سپورٹیو ہوتا موقوف ان کو یہ روایت ہو اور کسی اور کتاب میں وہ بھی اس کے نیچے انہوں نے اس میں مشکات المصابی کے فٹ نوٹ پہ لکھ دی ہے ایک میں آپ کو کڑوی مثال دیتا ہوں ہمارے لیے تو کڑوی نہیں ہمارے لیے تو بڑی مزدار ہے کیونکہ ہم تو الحمدللہ حق گوئی کرتے ہیں اور اس کے ایسے لوگوں کی گالیاں بھی کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں گے وہ تو لوگوں کی اپنی زبانیں ہیں الحمدللہ ہم نے تو حق گوئی سے بات نہیں آنا مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہر مسئلہ چھیڑتے ہو بھائی میرے آپ کے جو علماء ہیں نا جی ان کی تو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہم نے الحمدللہ ایک جنرل سٹور کھولا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم تو ہر سودا رکھیں گے ہم تو حدیث کرتاس بھی ڈسکس کریں گے ہم تو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وسیع رسول کون ہے ہم تو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ممبروں پر صحابہ پر لانت کس بندے نے شروع کروائی آج تک جو لانت ہو رہی ہے یہ بیدت کس بندے کی شروع کی ہوئی ہے ہم تو حیات النبی کا مسئلہ بھی ڈسکس کریں گے ہم تو نماز کے طریقے کا مسئلہ بھی ڈسکس کریں گے ہم فاتح خلق الامام بھی الحمدللہ اس وجہ سے کہ یہ جنرل سٹور ہے اور جنرل سٹور میں ہر چیز بکتی ہے آپ کی تو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں کہ دو چار باتیں رکھ کے وہ جس کہتے ہیں نا ہلدی رکھ کے تو پنساری کی دکان کھول لی ہوئی ہے صرف ہلدی ہے پاس ایک پاؤ تو یہاں پر تو انٹرنیشنل لیول پہ بھائی دعوت ہو رہی ہے آپ تو کنویں کے مینڈک ہیں اس کنویں سے باہر نکلے تو آپ کو پتہ چلے کہ علم کی دنیا کیا ہے اور پوری دنیا کے اندر آج جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے یہ مولوی تو فیل ہو چکے ہیں مقابلہ کرنے کی فیل ہو چکے ہیں ٹوٹلی ان کی کمپیٹینسی نہیں ہے آج کے دور میں اگر آپ کو فیس بک پہ کوئی روایت شیئر کروا دیتے ہیں آپ اس کو کہیں گے نہیں پائی آئے گلنا نہیں کرنی ہے چاہی دیا اوکے گا پائی جی ناس گیا جائے چوٹ ہے تو اگر ہمارے سلف نے کبھی کوئی بات کی جی جی مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کریں فلان چیز کو ڈسکس نہ کریں وہ بڑے نیک نیت لوگ تھے اس وقت ان کی باتیں بالکل صحیح تھیں آج وہ اگر زندہ ہوتے تو ہم سے بڑھ چڑھ کر بیان کرتے کیونکہ اب ان فطروں کے آگے دروازہ نہیں آپ باندھ سکتے اب تو بچے بچے کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ٹچ سکرین موبائل ہے فیس بک پہ اس کو ساری روایتیں پتہ چلے گی اب آپ بخاری مسلم کی احادیث جب نکالیں گے اور آپ کہیں گے جی نہیں 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 یہ تو ڈسکس نہیں کرنی تو اوکے کا اس کا مطلب آپ تو خود بخاری مسلم کے منکر ہیں آپ بخاری مسلم کو خود اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کسی کے سامنے پیش کر سکیں تو الحمدہ وہاں پر پھر ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ حق کی آواز الحمدللہ اللہ کے فضل سے اہل سنت کا مقدمہ بالکل صحیح سترا پریزنٹ کریں گے پوری امت کے سامنے الحمدللہ تو وہ مثال جو ہے وہ آپ سن لیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ضعیف بھی ڈکلیئر کریں گے تو اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیں گے وہ ہے مشکات المصابی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 6101 نمبر 6101 نمبر حدیث فضائل علی والے چپٹر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ام المومنین کا جو 64 ہجری میں یزید کے دور میں فوت ہوئی واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 6601 نمبر حدیث ہے مشکات میں مسند امام احمد کے حوالے سے امام ولی الدین تبریزی لے کر آئیں پرائمری بک مسند احمد ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی جس میں علی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی ولی آدھو باللہ تعالی تو شیخ زبیر علی صاحب نے اس کی تحکیم کرتے ہوئے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے 
ضعیف ہے اصول محدثین پر کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ام سے روایت کر رہے ہیں لیکن پھر ان کی رگ بھڑکی حق گوئی والی انہوں نے کہا یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن مسند ابی یعلی جو پہلے تین سو سال میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں امام ابو یعلی امام ترمزی ابو دعوت کے ہم اثر ہیں انہوں نے مسند ابی یعلی میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق سات ہزار تیرہ نمبر روایت لی ہے موقوفاً سیم اسی صحابیہ ام سلمہ حضور کی بیوی اور ہماری ماں سے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ تو شیخ صاحب نے لکھا یہ روایت صحیح ہے ام سلمہ کی مسند ابی یعلی سات ہزار تیرہ نمبر کہ جب بنو میہ کے دور میں ممبروں پر مولا علی پر لانت کی جاتی تھی تو ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں تو لوگوں نے عرض کیا عبداللہ تابعی نے کہا اممہ جان کس کی مجال کہ جو ممبر پر رسول اللہ پر گالیاں بکے انہوں نے کہا تم کیا یہ نہیں کہتے کہ علی پر لانت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور میں حضور کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کیا کرتے تھے تو جو علی پر لانت کر رہا ہے ماذ اللہ استغفر اللہ ثم ماذ اللہ استغفر اللہ گویا کہ وہ رسول اللہ پر لانت کر رہا ہے بولے اعوذ باللہ تعالی تو یہ بھائیو باتیں تھی جن کی وجہ سے میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب پر 2.5 گھنٹے کا پورا لیکچر ریکارڈ کروایا مثلا نمبر 80 کے نام سے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین جس میں ان کے ویڈیو کلپس پروفز کے ساتھ جو میں نے ہی الحمدللہ ان کو امادہ کیا اور ریکارڈنگ کی سب کی سب ویڈیوز میں نے خود ریکارڈ کی ہوئی ہیں اپنے ویب کیم لیپ ٹاپ کے ذریعے وہ سارے کلپس ڈالے ہیں اور تمام کے دلائل بھی کتاب و سنت سے دی ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی تقلید کی ہے کتاب و سنت سے دلائل پیش کی ہیں تو یہ بھئی علم کا میدان ہے یہاں پہ جذبات کی کوئی میں غامدی صاحب علی بات ہی ریپیٹ کروں گا بڑی مزیدار بات ہے وہ کہتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جذبات تو پھر ایک ہندو کو بھی اپنے جو ہے وہ دیوی کے ساتھ وابستہ ہے وہ کہے گا جی مجھے تو یہاں پر مزہ آتا ہے علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی علمی دلائل سامنے رکھے جائیں تو میں نے علمی دلائل کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں اور پھر جو ہمارے سلفی بھائی ہیں اہل حدیث خصوصاً ان کے لیے خصوصاً ان کے ویڈیو کلپس بھی ڈال دیئے تاکہ اگر وہ ہمارے بات نہیں مانتے تو اپنے ہی ایک بزرگ کی بات مان لیں اور وہ بھائیوں میں نے کوئی ویڈیو کلپس جو ہیں کوئی گن پوائنٹ پہ ان کو ریکارڈ نہیں کروائے ہوئے ماز اللہ وہ انہوں نے پبلیکلی ریکارڈ کروائے ہیں تو اگر کیونکہ بعض لوگ پھر اس کی وجہ سے نراض بھی ہو گئے شیخ صاحب کے ساتھ بھی اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میرے ان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جائیں لیکن الحمدللہ وہ بری طور پر اس حوالے سے ناکام ہوئے تو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں وہ اپ لیکچر ضرور دیکھیں شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین آخری علمی پوائنٹ نمبر فائف مشکات المسابی کے حوالے سے بھائیو مشکات المسابی تحقیق اور تخریج اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیم کے ساتھ مطبع اسلامیہ فیصلہ بعد سے شائع ہو چکی ہے یہ تین جلدوں میں ہے اور تقریباً سات سات سو صفوں کی تین جلدیں ہیں یہ اور اس کی قیمت تقریباً پندرہ سو روپیہ ہے مارکیٹ میں اس وقت یہ آپ کتاب خرید سکتے ہیں اور اگر کسی کو مفت پی ڈی ایف فارم میں چاہیے تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں الحدیث والے پورشن میں جائیں مشکات المسابی تین جلدیں اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی موجود ہیں یا مجھے ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں مرزا انڈر سکور نائنٹی جو میری ای میل میں سیف ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بھیج دوں گا مشکات المسابی مست پڑھیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بخاری مسلم پڑھنے کی حاجت نہیں رہے گی نائنٹی پرسنٹ مسائل کے اندر الحمدللہ مشکات ایک 
انتہائی آسان کتاب ہے آسان فہم ہے یوزر فرینڈلی ہے جیسے میں کہتا ہوں نوکیا کا موبائل بڑا یوزر فرینڈلی ہے نا اس طرح یہ بڑی یوزر فرینڈلی ہے ایک عام آدمی اس کو حدیث کو ڈھونڈ سکتا ہے کہ اچھا یہ ایمان کے چیپٹر میں ہوگی یہ نماز والے چیپٹر میں ہوگی یہ تہارت والے چیپٹر میں حدیث ہوگی اور وہیں آپ کو ملے گی اور بیسیکلی انہوں نے فالو کیا امام مسلم کی ترتیب کو وہ بڑی یوزر فرینڈلی ہے اس حوالے سے تو آپ مشکات المسابی کا ذرا فارمیٹ بھی سمجھ لیں کہ یہ کس فارمیٹ میں لکھی گئی ہے مشکات المسابی کو تو تعارف میں کروا چکا اب تھوڑا سا میں اس میں اس کو مزید بریف کرتا ہوں کہ یہ کس فارمیٹ میں لکھی گئی مشکات المسابی جو ہے وہ تین فصلیں تو میں نے آپ کو بتائیں پہلی فصل صرف بخاری اور مسلم دوسری ادر دین بخاری اور مسلم لیکن امام بغوی والی اور تیسری امام ولی الدین تبریزی والی جس میں بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں بھی الحمدللہ اس کی احادیث ان کے ریفرنس موجود ہیں تو یہ ہر موقع کے اوپر ایک چیپٹر لکھتے ہیں میری طرح متوجہ ہوں کتاب الایمان مثلا انہوں نے چیپٹر لکھا تو یہ مین چیپٹر کو نام دیتے ہیں کتاب کا کتاب الایمان ایمان کا چیپٹر دا چیپٹر اف ایمان پھر ہر چیپٹر کے اندر سب چیپٹرز ہیں پھر ایمان کے اندر کئی سب چیپٹرز ہیں عذاب قبر پر ایمان ایک چیپٹر بنا دیا گناہ کبیرہ کے حوالے سے ایک چیپٹر کہ اس میں اس حوالے سے ایمان کے کیا سٹینڈرڈ ہوتا ہے تو اس طرح انہوں نے سب چیپٹرز بنائے اس کو وہ کہتے ہیں باب تو مین چیپٹر کیا ہوا کتاب پھر اس کے اندر باب پھر ہر باب کے اندر وہ تین فصلیں آتی ہیں فصل اول صرف بخاری اور مسلم فصل دوم بخاری اور مسلم کے علاوہ باقی کتاب ہے تقریباً تیرہ کے قریب اور فصل سوم جو ہے امام ولی الدین تبریزی نے جو تقریباً گیارہ بارہ سو احادیث ایڈ کی جن میں بخاری اور مسلم اور باقی بھی جمع ہے تو یہ اس کی ترتیب ہے تین فصلوں کی اور اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اگر کسی ٹاپک پہ آپ کو صرف بخاری مسلم کی حدیثیں چاہیے تو پہلی فصل میں ملیں گی یا پھر تیسری فصل میں ملیں گی اور دوسری میں ادر دین بخاری اور مسلم ملیں گی مختلف چیپٹر ہیں کتاب التہارا ہے کتاب الصلاح نماز کے اوپر ہے اس میں پھر کئی باب ہیں کتاب التہارا میں وضو کا الگ غسل کا الگ اور حیض کا الگ یہ چھوٹے چھوٹے باب پھر ہر باب کے اندر تین تین سب چیپٹرز ہیں الحمدللہ کتاب الدعوات ہے جو ہماری اس حوالے سے ڈسکشن کرنے کا میں نے پلان کیا ہے جس سے ہمارے یہ اذکار والے کارڈ بھی ہم نے لکھے ہیں کتاب الدعوات دعاؤں کا چیپٹر اور سنت اذکار کا چیپٹر فرض نماز کا یہ جو گرین کارڈ ہے یہ تو فرض نماز والے اس میں چیپٹر میں آ جائے گا کتاب السلام میں اور یہ دعاؤں والا جو ہے یہ بلو کارڈ یہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ دنیا کا نہیں دنیا میں گرین کارڈ آپ کو پتہ کسے کہتے ہیں امریکہ کی جو نیشنلٹی اور بلو کارڈ یو کے یورپین یونین میں جس کو ورک پرمٹ دیا جاتا ہے نا اسے بلو کارڈ کہتے ہیں آپ ذرا گوگل پہ جا کے لکھے گا تو وہ دنیا کے گرین اور بلو کارڈ ہے یہ آخرت کے فرض نماز کے بعد سنت اذکار گرین کارڈ اور صبح و شام کے سنت اذکار یہ بلو کارڈ الحمدللہ یہ اسی میں سے ہی تیار ہوئے کتاب الدوا چیپٹر میں دو ہزار دو سو تیئیس سے لے کر دو ہزار پانچ سو چار تک دو سو بیاسی احادیث مشکات کے اندر الحمدللہ موجود ہیں اللہ کے ذکر کے حوالے سے اس کی تصبیر تکبیر اور مختلف اوقات کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا بیان اور اس قسم کے مختلف ایشوز الحمد اس میں آپ کو احادیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مل جائیں گی اور شیخ زبیر زئی صاحب رحمہ اللہ کے جو ہیں وہ حکم بھی لگے ہوئے ہوں گے تو آج ہم الحمد اس حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کر چکے ہیں لیکن ابھی ٹائم باقی ہے اور میں نے ٹائم مجھے پتا تھا کہ وہ اس ٹائم کے اندر مکمل ہو جائے گا گرین کارڈ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج باقی پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اگلی نشست کے اندر 
لیکن اس گرین کارڈ آخرت کے گرین کارڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آخرت کا گرین کارڈ دنیا کا گرین کارڈ کون سا ہے امریکہ کی نیشنالیٹی اور یہ آخرت کا گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار وظائف اور سنت دعائیں الحمدللہ اس کے تعارف کے حوالے سے چار علمی پوائنٹس چھوٹے چھوٹے میں ڈسکس کرتا ہوں علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو اس کارڈ کے ٹاپ پر میں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے سورت الراد کی آیت نمبر ٹونٹی ایٹ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اور اس کے بعد دو حدیثیں اس کے نیچے لکھیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث بخاری میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 6407 مسلم میں 1823 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے گویا وہ زندہ کی مثل ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا گویا وہ مردہ کی مثل ہے اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں تعلیقن ہے 7524 نمبر حدیث کے باب میں اور پوری سنت سن ابن ماجہ میں ہے 3792 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ذکر, ذکر خفی سے زبان سے ذکر کرنا یہ افضل ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہوتا ہے زبان کا ذکر افضل ہے دل کا ذکر اس میں شامل ہو جاتا ہے دو آزاز ذکر میں آ جاتا ہے الحمدللہ تو اسی طرح اسی کارڈ کے اندر اسی پہلے صفحے پر ہی میں نے پھر قرآن سے فرض نماز کے بعد اذکار کا ثبوت دیا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر چالیس وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں بھی اللہ کی عبادت کریں اور فرض نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا کریں فرض کے بعد بھی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر تو بڑی شہر ہے الحمدللہ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے بخاری میں 647 مسلم میں 1506 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فرض نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اسی جگہ پر جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما اسے بخش دے معصوم فرشتے حتیٰ کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے اس وقت تک مسلسل فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو اس پہ میں نے لکھا ہے فرض نماز کے بعد سنت اذکار امام الانبیاء مرشد کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ کسی قادری چشتی نقشبندی سوروردی ان کے بابوں اور بزرگوں کے لکھے ہوئے اذکار نہیں ہیں ان کے تو کلچر میں یہ اذکار موجود نہیں ہیں وہ تو اپنے بزرگوں کے اذکار لے کر چلتے ہیں یہ مرشد کامل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ہیں اور میں تو صوفیاء کو چیلنج کرتا ہوں میرے پاس آتے ہیں نا جی فلاں بزرگ سے بیعت ہوں میں نے کہا جی آپ کا بزرگ مجھے اٹھارہ اذکار فرض نماز کے بعد کہنا سنت جو میں نے گرین کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں یہ اٹھارہ اگر سنا دے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا 
یا پڑھ کے سنا دے دیکھ کے سنا دے ایک دفعہ روانگی کے ساتھ تو میں کہوں گا زبانی یاد نہیں دیکھ کے پڑھتا ہے پہلی دفعہ پڑھے گا تو ظاہر اٹکے گا اور اگر روزانہ پڑھتا تو نہیں اٹکے گا ابھی تک تو کوئی بندہ نہیں سامنے آیا کہ جس کو یاد ہو کیونکہ ان کے کلچر میں یہ نہیں ہے وہ تو اپنے بزرگوں کے شجرے اور وہ چیزیں چونکہ ہم بھی میں نے تو بھائی اپنی ایف ایس سی لیول پہ داڑھی مونچ نہیں نکلی تھی اس وقت تصوف کی وہ کتابیں پڑھی ہیں جس کے ابھی تک لوگوں نے نام سنے مکاشمت القلوب احیال العلوم کیمیائے سعادت اور کشف المحجوب رسالہ پشیریہ یہ وہ کتابیں جو عام بندوں نے غلیت الطالبین صرف نام ہی سنے ہوئے ہم نے اپنی داڑھی مونچ نکلنے سے پہلے یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور تصوف کو پریکٹس کیا ہوا ہے الحمدللہ یہ جو سنت اذکار ہیں یہ آپ کو پھر احادیث کی کتابوں میں ملیں گے بزرگوں کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے تو بخاری مسلم پھر نکل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار کیا ہے تو علمی پوائنٹ نمبر 3 اسی حوالے سے اس گرین کارڈ میں ٹوٹل 18 اذکار ہیں جس میں سے 14 اذکار ایسے ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد آپ نے کرنے ہیں سنت ہیں اور چار ایسے ہیں جو صرف فجر اور مغرب اور وطر کی نماز کے ساتھ خاص ہیں چودہ ایسے ہیں جو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد کرنے ہیں وہ اسکار انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور چار بھی اس کارڈ کی ہارڈ کاپی بھی آپ کو ہم تو ہزاروں کی داد میں رسچ پیپرز بھی بانتے ہیں پورے ملک سے جو بھی ہمیں رابطہ کریں ہم تمام رسچ پیپر اور اسکار کارڈ بھی فری میں بھیجوا دیتے ہیں الحمدللہ بل اس کی سافٹ کاپی آپ کو الیسنت پارٹ ڈاٹ کام پہ جو سنت اسکار والا پورشن ہے اور ریسرچ پیپر والا دونوں جگہ پہ یہ اپلوڈ ہے سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور صبح و شام کے سنت اذکار گرین کارڈ بھی اور بلو کارڈ بھی الحمدللہ تو یہ آپ پی ڈی ایف فائل تقریباً پانچ ایم بی کی ہے وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا مجھے ای میل کر لیں مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ کام تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج بھی دوں گا یہ اذکار میں انشاءاللہ دس بارہ منٹ کے اندر یہ کور ہو جائیں گے میں آپ کو پہلے یہ زبانی سنا دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ میرے مرید ہو جائیں میں کوئی پیری مرید ہی نہیں کرتا لیکن میں آپ کو صرف اپنے شوق کے لیے زبانی سنا دیتا ہوں آپ کو اسکار اس کے بعد ایک ایک ذکر کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈسکس کر لیں گے تاکہ اس کے مکمل ریفرنسز میں آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے کافی عرصے سے لوگ ای میلز کر رہے تھے پوری دنیا سے کہ یہ اذکار کارڈ جو ہے ایک بار پروناؤنس بھی کر دیں سب لوگ تو عربی اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے پروناؤنسیشن کے ساتھ تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ یہ سنت اذکار جو ہے ان کو پروناؤنس بھی کر دیا جائے اور پھر ان کے حوالے جو اس پہ لکھے ہوئے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے ہم نے کہ اس میں جو احادیث کے نمبر ہیں وہ علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہیں اس میں سارے اذکار الحمدللہ تو یہ اذکار میں چودہ اذکار پہلے آپ کو بتاتا ہوں جو ہر فرض نماز کے بعد اور پھر چار جو مخصوص ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض نماز کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام وسكه بعد ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم فرسك بعد جو سنت اذکار ہیں رب قني عذابك يوم تبعث عبادك رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار 
اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر پھر سو پورا کرنے کے لیے 34 مرتبہ کے لیے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ایک دفعہ پڑھ لیں یہ دونوں بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں تو یہ 14 اذکار ہیں جو اپ نے فرض نماز کے بعد کرنے ہی کرنے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ چار اذکار ایسے ہیں جو آپ نے پرٹیکولرلی فجر و مغرب کے ساتھ خاص ہیں اس میں سے پہلا ذکر ہے اللہم اجرنی من النار یہ سات دفعہ پڑھنا ہے فجر کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے اور سات ہی دفعہ پڑھنا ہے مغرب کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے یہ پہلا ذکر ہو گیا دوسرا ذکر ہے فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی سلام پھیرنے کے بعد اتحیات والی حالت میں تشہد میں ہی بیٹھے ہوئے اپنے پاؤں نہیں بدلنے اسی حالت میں بغیر گفتگو کیے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد بیده الخیر یحیی و یمید وهو علی کل شیء قدیر یہ والا اپ نے ذکر پڑھنا ہے یہ اپ نے پڑھنا ہے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد بیده الخیر یحیی و یمید وهو علی کل شیء قدیر یہ دو ذکر ہو گئے تیسرا ذکر ہے جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پرٹیکلرلی اسلام پھیرنے کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا متقبلا یہ والا اور چوتھا ذکر جو ہے وطر کی نماز کے ساتھ ہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس تین دفعہ اور پھر اینڈ پہ بلند آواز میں رب الملائکت والروح تو یہ چار ذکر ہوئے چودہ وہ یہ اٹھارہ بن گئے ٹوٹل اب میں ان کے ریفرنسز جلدی جلدی دے دیتا ہوں اپ ذکر تو سن چکے ہیں لیکن میں ان کو ریفرنسز کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں الحمدللہ اس کے ساتھ ہم نے اس کا ترجمہ بھی ڈال دیا ہے رکعت کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے کیونکہ جب تک توجہ نہیں ہوگی ترجمہ نہیں پتہ ہوگا تو کیا اللہ سے مانگیں گے تو اب اس کا سوزو گداز جو ہے وہ 
میں ان حدیثوں کو بریف کرتا ہوں صحابہ نے کیسے وہ حدیثیں بیان کی ہیں پہلا ذکر میں نے بتایا تھا اللہ اکبر بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں 1312 उसके बाद सही मुस्लिम में आता है कि अमायशा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक किबला रुख से पीछे नहीं मुड़ते थे जब तक आप फर्ज नमाज के फौरन बाद किबला रुख बैठे-बैठे सही मुस्लिम 1334 یہ آپ پڑھنے کے بعد تین دفعہ استغفراللہ 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 اور اللہم انت السلام ملک السلام تبارک تیاد الجلالی والاکرام پڑھ کے پھر صحابہ کی طرف روح انور کیا کرتے تھے تو یہ ہے استغفراللہ اب میں یہاں پر تھوڑی سی علماء عرب کی بھی کلاس لے لوں عرب کے جو علماء کے وہاں پر سنت اذکار آپ کو جو کارڈ ملیں گے نا یا وہاں پر آپ کو جو مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں تو انہوں نے تکبیر والا ذکر ہی سکپ کر دیا ہوا ہے کا ذکر شروع ہوتا ہے استغفراللہ 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 اور جو ذکر بخاری اور مسلم دونوں میں تھا وہ تکبیر کا تھا تو وہاں کے مولوی اب جو کہ اب زد پہ اڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی تکبیر سے مراد استغفراللہ ہے جب بندے نے دل بھئی مانتے ہوجتا ٹھیر بھئی استغفراللہ تکبیر کہاں سے ہے استغفراللہ تو استغفار ہے اچھا اگر یہ ہے تو پھر ہم سے علمی پھکی لے لیں بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے جب رکوع سے سار اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے تو استغفراللہ کہتے ادھر مولوی چپ کر جائے گا پھر تو یہ دونہنہ خام خواہ ایک زد کی وجہ سے لیکن پاکستان میں جو سلفی ہیں یا اہل حدیث ہیں اب وہ الحمدللہ اللہ اکبر اپنا دار اسلام والوں نے بھی جو چھاپا ہے انہوں نے پہلے نمبر پہ ڈالا ہے اللہ اکبر اور پھر استغفراللہ 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 یہ میں نے جو مولویوں نے اس حوالے سے جو بیٹ میں گزے ہوئے تھے تو میں نے ان کا معاملہ کلیر کر دیا دو ذکر ہو گئے دو سے مراد مطلب یہ دونے اس کے اندر ہو گئے تیسرا آیت القرسی تھا تو سنن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل ویک مطابق نو ہزار نو سو آیت القرسی پڑھ لے گا سورة البقرہ آیت نمبر دو سو پچپن وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا لیکن نماز جو پڑھے گا نماز پڑھنے کے بعد ہے صرف آیت القرسی پڑھے نہیں جان چھٹنی چوتھا ذکر صحیح مسلم ایک ہزار چھ سو بیالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے فضل نماز کے بعد رب قینی عذابک یوم تبعتو عبادک پانچمہ سیدنا ماز ابن جبل کہتے ہیں سنن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا ماز میں تجھ سے محبت کرتا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو پھر آپ نے فرمایا کہ ماز فرض نماز کے بعد یہ دعا پھر کبھی نہ چھوڑنا تو میرا محبوب ہے میں تجھے محبوب وظیفہ بتا رہا ہوں ربی آئینی علا ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادت ایک اے اللہ میری مدد کر اپنا ذکر کرنے پر اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرنے پر تیرا شکر ادا کرنے پر اے اللہ تو میری مدد کر اللهم اعني على ذكرك بها وربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یہ دونوں ثابت ہیں چھٹا ذکر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 6379 99 اور 6840 ہے صحیح مسلم میں 
انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں آپ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کے عذاب سے بچا لے میں یہ ترجمہ سکپ کر رہا ہوں اس کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں کچھ بتا بھی رہا ہوں اپنے ذوق کی وجہ سے تو وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا اس لیے میں صرف اس کی عربی کور کر رہا ہوں سیدنا سعید ابن ابی وقاص کا بیان ہے صحیح بخاری 2822 اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر ترجمہ جو ہے کارڈ میں اپ دیکھ لیجئے گا اٹھواں ذکر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیرتے ایک روایت میں آتا ہے نماز کے بعد اور ایک روایت میں ہے کہ نماز ہی میں درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دونوں درست ہیں بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب اپ درود پڑھ چکے ہیں اس کے بعد اللہ سے جو چاہے مانگے فرض نماز ہو نفری نماز ہو لیکن وہ عربی میں ہونی چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں نماز میں اردو یا پنجابی میں دعائیں نہیں کی جا سکتی نماز کا پروٹوکول عربک لینگویج ہے جیسے قبلہ ہماری یونٹی کا سمبل ہے عربک لینگویج ہماری یونٹی کا سمبل ہے نماز میں اور اس کا احساس مجھے چائنا جا کے ہوا 2004 میں کہ ہمیں تو ان کی تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ مسلمانوں کا یونٹی اور بانڈ ہے امت کا اجماعی یہ ایک تعلق ہے عربک لینگویج نماز کے بعد اپ اردو میں مانگیں پنجابی میں انگلش میں لیکن نماز میں عربک دعائیں مانگیں خصوصا سنت دعائیں جو مرضی مانگیں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو تم مانگو جب درو شریف پڑھ چکو تو یہ فرض نماز کے بعد بھی اور اس میں بھی مانگ سکتے ہیں صحیح مسلم 1813 اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ترجمہ اس میں دیکھ لیجئے گا نوہ ذکر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری 6473 دسمہ ذکر صحیح مسلم 1343 عبداللہ ابن زبیر کا بیان ہے اور بعض روایتوں میں صحیح مسلم کے ایسے الفاظ ہیں جس سے یہ بھی ترجمہ بنتا ہے بعض محدثین نے لیا کہ بلند آواز سے آپ یہ ذکر پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوه الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کره الكافرون اور یہی جو ہمارے وہ بریلوی بھائی جو ہے نا اس کا لا الہ الا اللہ اور اگر ڈیش ڈیش ڈال کے نا کہتے ہیں دیکھو صحیح مسلم میں لکھا ہے بلند آواز لا الہ الا اللہ پورا یہ ہے وہ یعنی مولوی کتنا دھوکہ دیتا ہے اب دیکھیں کتنی اس کے اندر دو نمبری پائی جاتی ہے وہ پورا تو لکھ تاکہ پتا چلے کہ کون سا ذکر ہے وہ تو وہ مولوی پکڑا جاتا ہے لا الہ الا اللہ ڈاٹ 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 یعنی مولوی ہر جگہ جاتا ہے کرتا ہے تو ذکر سیدنا مغیرہ ابن شعبہ سے یہ اوپر والا جو ذکر تھا یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بخاری میں 844 مسلم 
ولا يلفظ الجد منك الجد اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ یا منصب کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا کیا سنن نسائی میں 1344 اور سنن ابی دعوت اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ اور مجلس سے اٹھتے وقت بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک تو میں بھی ہر لیکچر کے اینڈ پہ یہ پڑھتا ہوں تاکہ مجلس کا کفارہ بن جائے تیرمی حدیث سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد تین جو صورتیں ہیں تین پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں پڑھ لیا کروں یہ ہر شہر سے مجھے کافی ہو جائیں گی سورہ اخلاص اور سورت الفلق اور سورت الناس ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرد اور اس کے بعد صحیح بخاری میں آٹھ سو ترتالیس اور صحیح مسلم میں ایک ہزار تین سو اچاس اور ایک ہزار تین سو باون وہ تسبیحات اور 33 33 33 99 ہوئے پھر 100 پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير پڑھیں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالی ان کو معاف کر دے گا الحمدللہ اور دوسری بخاری اور مسلم کی روایت میں اتا ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فاطمہ والے جو یہ کلمات ہیں یہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا بل اس سوالے سے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہونا تو میرا صلات و تسبیح والا لیکچر وہ ضرور سنیں اس میں میں نے سبحان اللہ یعنی یہ اللہ کی اس کو تسبیح کہتے ہیں الحمدللہ تحمید لا الہ الا اللہ یہ ہے تحلیل اور اللہ اکبر تکبیر ان کے جو فضائل ہیں میں نے صلات و تسبیح والا لیکچر مثلا نمبر 91 پورا طریقہ اور اس میں کافی زیادہ ڈیٹیل انہی اذکار کے حوالے سے بتائی ہیں تو یہ ذکر ہو گئے جو ہر فرض نماز کے بعد آخری چار ذکر پندرمہ ذکر سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے دس دفعہ اسے پڑھ لے تشہود کی حالت میں پاؤں بدلے بغیر یہ اس میں الفاظ ہے حدیث میں تو اللہ تعالیٰ اسے دس غلام ازاد کرنے کا ثواب دے گا اور دن رات میں یہ کلمات ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير یہ ذکر بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اس کا حوالہ جامعہ ترمذی 3474 مسند احمد جلد 4 صفحہ 227 اور حدیث نمبر 18019 وہ کرنے کی ضرورت نہیں اس کے اندر وہ الحمدللہ کور ہو جاتا ہے فجر اور مغرب کے بعد بغیر گفتگو کیے تشہود کی حالت میں ہی بیٹھے بیٹھے لہذا اگر کوئی امام مسجد ہے جب میں مغرب کی امامت کرواتا ہوں تو میں یہ پڑھنے کے بعد پھر مقتدیوں کی طرف مو کرتا ہوں تاکہ وہ ذکر کی فضیلت جو ہے وہ اس حوالے سے مل جائے ذکر وہ بھی نماز مغرب کے بعد اور نماز فجر کے بعد بغیر گفتگو کیے سیدنا ابو حارث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے چھپکے سے کان میں یہ وظیفہ بتایا اور کہا کہ یہ وظیفہ لے لے مجھ سے اگر تُو نے فرض نماز کے بعد فجر کی بغیر گفتگو کیے سات دفعہ اللہم اجنی من النار پڑھ لیا نا 
اور اس دن میں اگر تو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا اور اگر تو نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ سات دفعہ پڑھ لیا اور اس رات میں تو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا دوزک سے خلاصی مل جائے گی اچھا اس روایت کو شیخ البانی نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے ضعیف کہا اور ایک راوی پہ اتراز کیا جبکہ وہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک پکا سکا راوی ہے حتیٰ کہ بعض محدثین کے نزدیک وہ صحابی ہے چھوٹا صحابی ہے جس راوی کے اوپر البانی صاحب نے اتراز کیا لہذا شیخ زبیل زید صاحب نے بڑا ان کے اوپر اس پہ گرفت کی کہ کسی محدث نے اس کو ضعیف نہیں کہا یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح روایت ہے اللہم اجرنی من النار مغرب اور فجر کی نماز کے بعد اور سیکنڈ آس ذکر ہے وہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کا بیان ہے اچھا یہ اللہم اجرنی من النار کا حوالہ سنن نبی دعود میں پانچ ہزار اناسی نمبر حدیث ہے اور یہ سنن نسائی میں ایک ہزار سنن ابن ماجہ میں ہے یہ دیس 925 نمبر ام سلمہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے فوراں بات پڑھتے تھے اللہم انہی اسألوک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما اور پاکیزہ رزق عطا فرما اور مقبول عمل عطا فرما میرا عمل مقبول ہو یہ اگر میں ترجمہ کرتا تو آدھا گھنٹہ اور لگتا اس کا سوز و ترجمہ کے ساتھ ہے اس لیے ہم نے یہ کارڈ ترجموں کے ساتھ چھاپا ہے کہ خالی یہ توتے کی طرح کو پڑھے نا ترجمہ بھی نیچے پڑھے اور اس کو پتا چلے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں کچھ عرصے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا الفاظ ہیں بڑے یوزر فرینڈلی ہے اردو بڑی آسان میں نے لفظی اور با محاورہ مکس کر کے ترجمہ کیا ہے اور آخری ذکر ہے وطر کی نماز کے بعد سنن نسائی میں ایک ہزار چھ سو ننانوے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے سبحان الملک القدوس تین دفعہ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اور سنن دار پتری میں آتا ہے 1689 نمبر حدیث کہ پھر آپ اس کے بعد ایک دفعہ پڑھتے تھے بلند آواز سے رب الملائکت والروح جو رب ہے ملائکہ کا بھی اور روح قدس کا بھی رب ہے تو یہ الحمدللہ ہمارے 18 کے 18 اذکار مکمل ہوئے الحمدللہ جو میں نے ٹائم بتایا تھا صرف 3 منٹ ہی اس سے اوپر ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا شد اللہ 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 انت استخر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین